0: A História do Rei Artur é um áudio-documentário do podcast Matraquilhos que viaja pela carreira de Artur Jorge, jogador e treinador, ao longo de 75 jogos, para celebrar os 75 anos do primeiro técnico português campeão europeu de clubes. Este é o quarto episódio, onde recordaremos mais 15 jogos. De 1991 a 1997, Artur Jorge começou por construir algo grandioso em Paris para depois cair em desgraça. A História do Rei Artur é escrito, narrado e editado por mim, Pedro Fragoso, e é uma produção, Hemisfério Desportivo. Os patronos do Hemisfério Desportivo têm acesso aos episódios com antecedência. Se quiserem apoiar este projeto independente, podem aceder a www.patreon.com.br e conhecer as vantagens de ser patrono. Sejam bem-vindos ao quarto episódio do áudio-documentário A História do Rei Artur.
1: De facto, o tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente de minha idade, com miúdos e minha idade, a jogar futebol de, de manhã, à tarde e à noite.
0: Marco de Calcanhar, grande!
1: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Ribeiro. Eu acho que estou em estado de graça. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra. De vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista. Agora eu sou muito otimista.
0: Estamos no verão de 1991. Como contamos no episódio anterior, Artur Jorge decidirá abandonar novamente o futebol clube do Porto, depois de conquistar a Taça de Portugal no Jamor e... Partir para uma segunda aventura em França. O destino era, outra vez, a capital francesa. Mas agora é para assumir um clube em franco crescimento. O Paris Saint-Germain, fundado apenas em 1970 e campeão francês até à data apenas uma vez, em 1986, estava decidido a tornar-se num grande clube francês, querendo romper com o domínio do Marselha que vigorava na altura. Arthur Jorge, com algum reconhecimento em França, não só devido à passagem pelo Racing uns anos antes, mas ainda pela vitória na taça dos campeões europeus em Viena, foi o escolhido para liderar o projeto ambicioso e milionário do PSG, com o Canal Plus como âncora de todo o investimento do clube. Que clube era então este a que chegava Arthur Jorge no verão de 1991? Ouçamos Luís Cristóvão no podcast Linha Lateral.
2: O Arthur Jorge passa então para o Paris Saint-Germain. Parece-lhe que, na época anterior à chegada do Arthur Jorge, tinham sido apenas nonos classificados da, da Liga Francesa. Uma Liga Francesa da época que era claramente dominada pelo Olímpico de Marselha, que era a grande equipe francesa e também com, com sucesso nas competições europeias, mas que, era uma, que acabou por ser uma equipa também pois, muito marcada pela, pela polémica e que acabou realmente até por perder um título devido à corrupção. Mas era um Paris Saint-Germain que estava a, a começar a fazer um investimento também para a constituição de um, de um grande clube na capital. Uh, Artur Jorge é escolhido para ser o líder dessa, dessa equipa, claramente. E há aqui assim, uma série de paralelos, digamos assim, com a realidade atual. Apesar da, da, da dimensão financeira não ser tão diferente em relação à, à, à concorrência, porque claramente o Marseille se manteve-se como... A equipa mais forte ainda de, de França nestas primeiras épocas, mas é uma aproximação do Paris Saint-Germain e um Paris Saint-Germain a pensar na dimensão europeia.
0: Luís Cristóvão já nos abriu o apetite para abordarmos as temporadas do técnico português ao serviço do PSG. Após o nono lugar de 90-91, o clube deu a Arthur Jorge condições financeiras para atacar o mercado. Houve uma espécie de revolução geracional no clube. Com a saída, por exemplo, do histórico avançado jugoslavo de 36 anos, Safete Sozitos. As principais contratações para 91-92 vieram de clubes portugueses. O futebol do Porto levou o Defesa Geraldão, do Benfica, uma dupla também de jogadores brasileiros, Ricardo Gomes, Defesa, e Valdo, Médio Criativo, ambos internacionais pela seleção brasileira e ambos que tinham vestido a camisola canarinha no Mundial de 90. A estes reforços juntou-se meia da época 91-92 um tal de David Ginolá vindo do Brest, jogador que Artur Jorge conhecia bem do início da sua segunda temporada no Matra Racing, pois o jovem de 21 anos David Genalá tinha acabado de chegar ao clube. Na temporada 91-92, Artur Jorge concentrou atenções no campeonato, pois não havia competições europeias para disputar. Mas o arranque levantou muitas dúvidas. Lembram-se de termos destacado o facto do técnico português ter sido o rei dos empates ao serviço do Matra Racing? Pois nas primeiras cinco jornadas da primeira divisão francesa, o PSG somou cinco empates, sendo que o quinto deles foi em Marselha, o alvo a bater. Mas esse não é o primeiro jogo que destacamos neste episódio, o 46 desta viagem pela carreira de Arthur Jorge. Temos de avançar uma jornada para falarmos da primeira vitória oficial do técnico de ao serviço do PSG. A 17 de agosto de 1991, no Parque dos Príncipes, o PSG recebia o Mónaco de Arsène Wenger, vice-campeão em título vencedor da Taça de França, e que nessa época de 91-92 chegaria à final da Taça das Taças, disputada em Lisboa, no Estado da Luz. Van tinha ao seu dispor craques como Rui Barros, Claude Puel, uns jovens Emmanuel Petit e Dior KF, e ainda Jorge, de quem voltaremos a falar daqui a pouco. Só que nessa sexta jornada da Liga Francesa de 91-92, o PSG recebeu o Mônaco e venceu, pela primeira vez na temporada, por 2-0, golos de Christian Pérez e Amarra Simba. Arthur Jorge fez alinhar Geraldão, Ricardo Gomes e Valdo, claro, ao lado de outros bons jogadores, como o guarda-redes Joel Bates, com Ré ou Paulo Aguane. Até ao final da temporada de 91-92, Arthur Jorge levou o clube ao pódio, conseguindo o primeiro objetivo: colocar os parisienses nas competições europeias. O PSG ficou em terceiro, a 11 pontos do campeão Marselha e a 5 pontos do Mônaco, segundo o classificado. Na taça de França, o PSG foi eliminado pelo Nancy, nos 16 avos de final. A revolução no balneário continuou para 92-93. Para além de manter as principais figuras, Geraldão saiu após uma época em Paris, Arthur Jorge teve uma prenda importante no verão de 92. Do Mónaco, chegava o atacante liberiano Georges Ouéa, de 25 anos. Terceiro melhor marcador da 1ª Divisão Francesa em 91-92. Força de peso para o ataque. Bela companhia para Valdo e Ginola. Mas no setor defensivo também houve chegadas importantes. Na baliza, Bernardo Lamar. Na defesa... Alain Roche. E no meio-campo, guerra Se a época anterior tinha começado com cinco empates, desta vez o PSG arrancou com cinco vitórias e um empate nos seis primeiros jogos do campeonato. Ao mesmo tempo que o PSG dava luta no campeonato, a equipa de Arthur Jorge ia avançando na taça UEFA. Depois de eliminar Paok, Nápoles e Anderlec, nos quartos de final o adversário foi o Real Madrid. Em Espanha, derrota por 3-1. E parecia que as aspirações europeias nessa época tinham terminado. Mas em Paris, a 18 de março de 1993, o PSG realizou uma das suas primeiras grandes noites europeias. Frente a uma equipa que contava com Buio, Hierro, Prozinecki, Mitchell, Zamorano ou Botraguenho, treinada por Benito Floro, o PSG agigantou-se. Este é o 47º jogo desta viagem. Tudo começou aos 33 minutos, num canto pela esquerda, cabeçada de Jorge Oéá, na pequena área, e 1 um 0, resultado que se manteve não só na primeira parte, mas até aos 80 minutos de jogo. O PSG precisava de um golo, mas não podia sofrer. Daí o impasse no jogo. Mas aos 81 minutos de jogo, numa jogada brilhante entre Valdo e e Daniel Bravo, a bola cai nos pés de David Ginola, que, de fora de área, desfere um remate indefensável para Buio. 2-0, menos de 10 minutos para o fim, e o PSG na frente da eliminatória. Com o Parque dos Príncipes ao rubro, e com o Real Madrid de forma desnorteada à procura do gol que o salvasse, o PSG conseguiu chegar ainda ao 3-0, num contra-ataque desenhado por Ginola o EA, e concluído por Valdo, com muita classe. E o relógio já passava dos 90 minutos, quando, após livre direto pela esquerda, o Real Madrid fez o 3-1 por Ivan Zamorano. Resultado que obrigava a prolongamento e gelou o estádio e o público parisienses. Mas a noite ainda tinha um momento emocionante para dar aos adeptos do PSG. O árbitro não apitou logo a seguir ao golo de Zamorano. O PSG fez mais um ataque. Ginolá foi derrubado por Zamorano do lado direito, fora da área. E Valdo bateu o livro.
2: Avec um coup franc que va Valdo. O est devant le
0: but.
1: aussi.
2: aussi.
0: Antoine Comboarré selou de cabeça um apuramento histórico para o PSG. Pela primeira vez na história, o clube parisiense chegava a uma meia-final de uma competição europeia. E com emoção e arte. Esta vitória colocou o nome do técnico português outra vez na ribalta. No campeonato, dava luta ao Marselha. Na Europa, tinha acabado de eliminar o poderoso Real Madrid. Este feito deu origem a duas reportagens que aqui destacamos. Uma... Em França, colocou o Arthur Jorge em diálogo com o maestro israelita radicado em França, Eliáu Imbal, com a nona Sinfonia de Mahler em pano de fundo. A reportagem comparava o trabalho de um técnico de futebol ao de um maestro e líder de uma orquestra. Os dois, Arthur Jorge e Imbal, dialogaram, convergiram, discordaram, mas sempre com a música clássica como pano de fundo, ou não fosse Arthur Jorge, bem conhecido
3: por ser um melómano. Le travail d'un entraîneur de football doit être plus d'inspirateur. Bon, il ouais. y a le côté préparation, le côté ouais. technique, mais mm -hmm. quand le moment est venu, ouais. s'il est capable ouais. de, de parler comme un prophète presque, ouais. de, ouais, moi, de donner à, à ses joueurs crois, moi, cette, ouais. euh, cette ambition, comme si c'était la chose la plus importante du monde, s'ils ouais. croient à ça, ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. Dans ce sens,
0: Outra reportagem é portuguesa, na RTP, e já demos eco dela no primeiro episódio deste audio documentário. A jornalista Maria Elisa, bem na ressaca da vitória sobre o Real Madrid, uma coincidência, achamos nós, entrevistou Arthur Artur Jorge no seu programa A Marcha do Tempo. Ao longo de praticamente hora e meia, Artur Jorge, normalmente avesso a este tipo de projeção mediática, falou da infância, da fase de jogador e de muitos aspectos pessoais. Principalmente o gosto pela arte. Artur Jorge era nesta altura mais um embaixador português em Paris, para além do efetivo. Começava, sem o saber, a abrir portas para os treinadores portugueses e a mostrar à Europa que em Portugal havia bons valores futebolísticos. E esta sua projeção era bastante apreciada em Portugal. Pelo tom e conteúdo da entrevista na RTP, notava-se que havia uma aura de grandiosidade em torno do técnico do PSG. Aliás, um dos convidados deste programa foi Michel Denisot responsável máximo na altura do PSG, e homem forte do Canal Plus, no clube parisiense. Ele que era um ex-jornalista bastante famoso em França. Denisot, questionado num impecável francês por Maria Elisa, mostrou toda a confiança em Artur Jorge e até disse que o objetivo era fazer o melhor possível na Europa nessa temporada e criam era vencer o título, no ano seguinte.
2: Pensez-vous changer de estratégia, dans le cas où l'équipe ne gagnerait ni la Coupe UEFA ni, ni le championnat?
4: Não envisage isso. O campeonato, nós o no estabelecido na próxima semana. A Copa da UEFA não está além, ir então não vejo porquê não mudamos de estratégia, sobretudo no ano de março.
0: Quem também foi convidado deste programa foi Júlio Pomar, um dos principais pintores e artistas portugueses do século XX. Pomar, apreciador de futebol, traçou algumas comparações entre a sua arte e o futebol. Artur Jorge respondeu
1: assim: Pois é, o Júlio Pomar falou há pouco nisso e, e falou em surpresa. E penso que quando, por exemplo, nós nos lembramos nesta altura de, deste jogo que aconteceu há três ou quatro dias em Paris,
2: o um jogo com é, Real Madrid.
1: É, é de facto isso, isto é, esta, esta penso que e com ele, enfim, ele estará com certeza muito mais à vontade e terá outra segurança a falar disso do que eu, mas penso que estas coisas, quando se fala em pintura, em futebol e em, e em música e em literatura, não, eu penso que é uma base igual, acho eu, isto é, penso eu para, que, para se chegar a um sítio qualquer, tem que haver um domínio básico, mínimo, do, 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 daquilo que se faz, e enfim, evidentemente. E depois as, as coisas vão por aí fora. E não, depois, mas a
2: tendência normal era pensar de... que eram até mundos opostos. O mundo não são, futebol, não. Um aliás, mundo eu, físico, aliás, eu tenho a impressão o da pintura, uma das coisas da que. música o
1: mundo intelectual. Não acho nada. Eu acho que uma das coisas que eu tento fazer sempre é estabelecer, e penso que elas existem, estabelecer comparações grandes entre estas coisas todas. Entre, de facto, a, 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 a inventiva de um jogador de futebol, de um grande músico de jazz, penso que de um pintor de, de sei lá, de, eu penso que há de facto uma, uma técnica, uma técnica que existe em todos nós, eh, mais competente ali e menos competente aqui e fundamentalmente no Júlio Fumar, então, extremamente competente em todas as pessoas que, que, que têm esta capacidade, e penso que depois há todo um conjunto de, 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 de surpresa, um conjunto de mistério, um conjunto de, de, de coisas que não é possível prever, isto bem, é. depois eu, eu é o relevado, como ele falou, as coisas acontecem, nós temos a capacidade de poder prever qualquer coisa, mas há uma, há uma, há uma, há uma enorme quantidade de coisas completamente incontroláveis. Uh, e penso que são essas coisas incontroláveis que fazem o mistério da vida e, e o interesse uh, que nós uh, o interesse essas coisas todas, penso que da pintura, penso que da, da música e do futebol também, porque não?
0: Voltemos ao futebol e a Paris. Até a final da época de 1993, o PSG perdeu nas meias-finais da Taça Uefa, frente a Juventus de Trapattoni e Roberto Baggio, não conseguindo o apuramento para a desejada final. No campeonato, e vamos agora ao jogo número 48 deste áudio documentário. O PSG lutou até ao fim com o Marseille pelo título. No dia 29 de maio de 1993, no Vélo em Marseille, o PSG visitava o líder do campeonato com menos dois pontos de vantagem, o número de pontos que se concedia à época ao vencedor de um jogo. Mas o Marseille, para além de líder, chegava a esse jogo como campeão europeu, já que três dias antes tinha batido, em Munique, o AC Milan por 1-0, um na final da nova Liga dos Campeões. O jogo entre Marseille e PSG foi praticado no meio de um cenário. De guerra civil entre adeptos dos dois lados, que contagiou os jogadores no relvado. Houve de tudo neste jogo, que foi caótico. Vincent guerra até adiantou os parisienses no marcador logo aos 7 minutos de jogo. Mas depois, a qualidade do Marcelo veio ao de cima. Acordemos os seus craques. Barthez na baliza, Desailles na defesa, Deschamps, Abedipé, Alain Bocsic, ou mesmo o Rudi Voller. Craques orientados pelo controverso e veterano treinador belga Raymond Gottels, num clube liderado pelo polémico presidente Bernard Tapie, homem de negócios e até ex-ministro francês, num governo de Mitterrand. O, Mar o Marseille venceu esse jogo por 3-1, com gols de Fowler, Bolli e Bocsic. E sagrou-se, nessa noite, campeão francês pelo quinto ano consecutivo, num jogo onde houve expulsões, agressões, muita confusão no túnel dos balneários, isto tudo para além do tal clima de guerra nas bancadas. Dissemos que o Marseille foi campeão pela quinta vez? Pois. talvez não tenha sido bem assim. Este campeonato de 92-93 é o célebre torneio sem campeão definido. No jogo anterior à final de Munique, o Marseille derrotaram o Valenciennes por 1-0, forma algo confortável. Logo nos dias a seguir à partida, as primeiras suspeitas foram levantadas. Bernard Tapie tinha subornado os jogadores do adversário para relaxarem num jogo importante, principalmente por anteceder a final da Liga dos Campeões. Meses depois vieram as consequências. Os organismos franceses retiraram o título ao Marselha, que depois desceu de divisão administrativamente em 94-95. E o campeonato de 92-93 permanece sem vencedor até hoje. O PSG recusou ficar com os louros, de forma administrativa, numa decisão onde o receio do Canal Plus em perder vários subscritores pelo país fora veio ao de cima. E os responsáveis do clube parisiense tiveram a mesma atitude no que diz respeito à participação na Liga dos Campeões de 93-94. A UEFA impediu a participação do Marselha. o PSG não quis assegurar o lugar do vigente campeão europeu e o Mônaco terceiro classificado, ficou com a vaga e quase chegou à final, perdendo com o AC Milan nas meias finais ao uma mão. Mas o PSG não ficou de fora da Europa no ano seguinte, pois jogou a Taça das Taças, competição reservada a quem conquistava as Taças Nacionais. Por isso, no jogo número 49, vamos viajar até Paris. No seu estádio, o PSG de Arthur Jorge jogou a final da Taça de França pela quarta vez, equipa que vencerá a competição em 82 e 83. 10 anos depois, nova oportunidade para conquistar um troféu. O adversário foi o Nantes, dos jovens Carramba, Patrice Locot, Reinaldo Pedro e Claude McAlelley. O jogo foi a 12 de junho de 1993 e o PSG venceu por 3-0, num jogo marcado pelo descontrole emocional dos jogadores do Nantes. Ao intervalo, estava 0-0. Mas na primeira jogada da segunda parte, Carramba cometeu falta dentro da área defensiva, o árbitro assinalou o penalti, Carramba perdeu a cabeça, foi expulso e com Boaré fez 1-0. Um o Nantes ficou descontrolado e o PSG aproveitou. Fez o 2-0 de livre direto por Ginolá e o 3-0 por Alan Roche, na sequência de um canto. Aos 60 minutos, 3-0 e a final estava decidida. Até a final, o Nantes ainda viu mais dois jogadores expulsos, Zoran Volites e Jean-Louis Lima. Artur Jorge... Conquistava assim o primeiro título em França, na sua segunda época ao serviço do PSG. Para 93-94, Artur Jorge continuava ao comando do PSG com o título nacional como objetivo, como tinha definido o presidente na RTP, meses antes. O técnico português não perdeu quase nenhum jogador importante e ainda recebeu uma prenda. De São Paulo, com 28 anos, foi uma das estrelas do São Paulo de Tele Santana. Raí, 28 anos, internacional brasileiro, Irmão do Dr. Sócrates, um dos craques do Brasil de 82 e 86. E assim, Arthur Jorge juntava mais um craque à sua equipa. Era cada vez mais favorito a vencer o campeonato. Mas Ricardo Gomes, Valdo e Raí só começaram a jogar a partir da oitava jornada da Liga Francesa. Em 93, as datas FIFA eram bastante difíceis de gerir e afetavam os clubes europeus. Carlos Alberto Parreira, selecionador brasileiro, Chamou os três caracos para as eliminatórias sul-americanas de acesso ao Mundial 94. E o trio brasileiro falhou o arranque da Liga Francesa. Nas primeiras sete jornadas, o PSG venceu três jogos, perdeu dois, frente a Marselha e Bordeaux, com um gols de Zidane neste caso, e empatou dois jogos. Um arranque titubeante, que gerava algumas dúvidas. Mas o trio maravilha chegou. E quase tudo mudou. O jogo 50 marca a estreia de Raí pelo PSG. A 11 de setembro de 1993, no Parque dos Príncipes, frente ao Montpellier. Oitava jornada do campeonato, a vitória caseira era obrigatória. Ricardo Gomes, Valdo e Raí foram titulares e o jogo foi decidido com um gol aos 55 minutos. O autor? Raí, numa cabeçada. Na sua primeira aparição oficial, Raí mostrava aos adeptos que estava a nascer o novo rei em Paris. Para o campeonato, o PSG só voltaria a perder um jogo em abril parisienses estavam em ótima forma e dominavam a Liga. Já, fa já falaremos da conclusão do campeonato, porque antes temos de falar do PSG europeu. Em 93-94, a equipa de Artur Jorge disputou a Taça das Taças. Depois de eliminar o Apoel e a Universidade de Craiova, nos quartos de final voltou a encontrar o Real Madrid, a quem voltou a derrotar, desta vez com menos drama à mistura. Em Madrid, vitória por 1-0 um num gol do BA, após excelente jogada de Ginola. E em Paris, até esteve a perder, mas conseguiu empatar o jogo a uma bola e avançar para mais uma meia-final. O adversário seria o Arsenal e o PSG era favorito. Mas em Paris, os homens de Artur Jorge não se conseguiram superiorizar e empataram 1-1. Em Londres, no jogo número 51 desta viagem, Artur Jorge estava a 90 minutos de mais uma final europeia. A 12 de abril de 1994, em Highbury Park, Valdo deu show, mas não foi suficiente. Kevin Campbell marcou o único gol da partida logo aos 7 minutos, para o Arsenal. O PSG tentou, tentou e tentou. Mas na baliza de David Simon, a bola não entrou, apesar de várias tentativas. O mês de Abril de 1994 estava a ser de azar para o PSG. Voltou a perder na Liga, foi eliminado nos quartos de final da Taça Francesa e perdeu o acesso à final da Taça das Taças. Mas a 30 de Abril, a recompensa chegou. No Parque dos Príncipes, o PSG recebeu Toulouse e bastava o empate para carimbar o título francês, ficando a faltar ainda duas jornadas para disputar. No 52º jogo deste nosso áudio-documentário, Arthur Jorge utilizou um 11 de gala para conquistar o segundo campeonato da história do clube. Lamar, Ricardo Gomes, Patrick Coleté, Alain Roche, Laurent Fournier, Valdo, Paul Leguin, Raí, Vincent Guerin, David Girolain e Jorge Oéa. O resultado foi 1-0. Gol de Ricardo Gomes aos 72 minutos. acelar o título e a lançar a festa no Parque dos Príncipes. Football é de deux pour le PSG, les Parisiens remporté leur deuxième titre de champion de France, la première fois c'était il y a 8 ans en 86. Hier soir, les hommes d'Arthur Jorge ont battu Toulouse au Parc des Princes 1 à 0, un but libérateur de Ricardo, Denis Ferdet et Dominique Boucher. Esta equipa do PSG colocava Arthur Jorge no topo do futebol europeu, tal como no primeiro período ao serviço do Futebol Clube do Porto o técnico português conseguiu reunir um conjunto de jogadores de grande qualidade individual e colocá-los ao serviço do coletivo. A palavra, novamente, a Luís Cristóvão, no podcast Linha Lateral.
2: Ah, ao longo destes anos de Arthur Jorge, dos tempos áureos de Artur Jorge, permite-se acompanhar aquilo que é um treinador de escola, um treinador com uma visão de organização de jogo muito límpida, digamos assim, profundamente estratégico, na forma como consegue adaptar o conjunto de jogadores muito talentosos para aquilo que são os objetivos em cada uma das partidas, objetivos competitivos que, que vai tendo, uh, mas nunca renunciando àquilo que é o talento dos jogadores. E eu creio que isso é, é talvez o mais interessante, que é, estamos a viver aqui nos anos 80, uma discussão que já vem dos anos 70, que tem que ver com cruzamento entre... Equipas mais organizadas, que eram, vistas as chamadas equipas mais táticas, mais defensivas, não é? Ou equipas mais de talento, que muitas vezes não potenciavam tanto a organização, mas potenciavam muito a sua individualidade, a qualidade dos jogadores, de um futebol mais ofensivo. E o que vemos com o Arthur Jorge, e por isso é que eu acho que, em termos de modernidade, Artur Jorge está uh, a acompanhar aqui tendências... Uh, e está, está na frente também com mais treinadores, mas ele está na frente está no grupo da frente dos treinadores europeus a conseguir gerir o que é organização com o que é o talento tu não vês em momento algum nem Madger, nem Fudro, nem OEA nem Ginola nem Valdo a renunciarem ao talento que têm para desequilibrar mas vê-los também, muitas vezes associados no coletivo a desempenharem funções que o jogo exige.
0: Artur Jorge nem festejou muito o título francês. Apesar de ter contrato por mais uma temporada no Clube de Paris, o técnico anunciou ainda antes do campeonato terminar que abandonaria o PSG no final da temporada 93-94. E aí começaram os rumores. Em Espanha, principalmente depois de eliminar duas vezes o Real Madrid, a empresa da capital espanhola colocava o treinador português como um dos principais candidatos a assumir o lugar do treinador do Clube Berengue. Sérgio Vilarinho, historiador espanhol, conta-nos mais sobre estes rumores e sobre a percepção que havia em Espanha do treinador português.
3: Artur Jorge é para os aficionados espanhóis de uma certa idade um homem que nos traz ao futebol de início, e é, a mediados dos anos 90. É um Paris Saint-Germain é, de categoria, é um técnico de moda, de prestígio. Para daquela achar Artur Jorge sonara para o Real Madrid, de feito, esse mesmo verão do ano 94 Fora o máximo favorito para ser o adestrador do clube branco pero as suas exigências económicas Pediu alrededor de 150 milhões de pesetas Que seria como 1 milhão de euros, mais ou menos, agora mesmo Esas exigências económicas fizeram impossível a operação Outro Jorge Valdano tomou os mandos O técnico português estava fora da órbita do Real Madrid Ese era o seu nível e Jorge era um anelo do presidente Ramón Mendoza eliminar a los madrileños en la recopa eh, na tasa das tasas de 1994 por 2 a 1 global, dando sensação de superioridade. O, o Paris Saint-Germain foi sorprendentemente eliminado nas semifinales pelo Arsenal, mas esta derrota nos cuartos de final con, confirmou a obsessão do Real Madrid eh, co técnico português. Eh, xa era a sua nova besta negra, o seu novo carrasco depois dessa segunda derrota. Porque um ano antes, madridistas e, e parisinos se na Copa UEFA com os homens de Benito Floro como favoritos era um equipo no que ainda alguns membros da Quinta do, del Buitre tinham muito peso, pero era un Madrid en crise especialmente económica, que sobrevivía como podía a un declive evidente. Era algo muy semelhante ao que ya acontecía o Benfica también en esas datas. Eh, no Erebeu, un partido de ida e volta acabou con 3 a un, eh, victoria 3 a 1 para os de Benito Floro. Pero xa que la de, destacaron o fabuloso Ginola, muy ben acompañado por dous bellos coñecidos do fútbol portugués como Valdo e Ricardo Gomes. Eh, na volta a volta foi um sonho para o Paris Saint-Germain, Arthur Jorge eh, conseguiu a sua maior vitória desde os tempos do Porto, Lamar na porteria, Sassu, eh, Comboaré, Ricardo Gomes e Coleté na, na defensa, Valdo, Le Gran, Guerin eh, e Ginolá na média e eh, Amara Simba e eh, UEA no ataque tomaram o controle de, desde o começo do partido, fizeram a vida impossível ao Madrid durante os 90 minutos, mas ainda assim fichou falla um gol quando o partido agonizava de Antoine Comboaré para, para selar o, o 4-1 e a vitória. Consagrava-se o Paris Saint-Germain e Artur Jorge con, conseguiu o seu bilhete para as portadas e os rumores da prensa madrileña espanhola nos seguintes três anos.
0: Na primavera de 1994, Arthur Jorge estava nos Píncaros. Sentia-se um dos melhores treinadores do mundo e tinha razões para isso. O sucesso em França com o um futebol atrativo, as boas prestações europeias nesta década depois da final de Viena de 1987, faziam dele um alvo apetecível para muitos clubes. Nesta altura, o futebol português não parecia demasiado pequeno para um treinador de dimensão europeia. Benfica e Porto tinham estado recentemente em finais da Taça dos Campeões Europeus e a Liga dos Campeões ainda não era o quintal privado dos milionários. Havia espaço para surpreender e conquistar a Europa a partir de países mais periféricos. Ao anunciar o seu adeus a Paris, Artur Jorge deixou os responsáveis do PSG surpreendidos. Mas o que não era surpresa, prendia-se com o facto de Artur Jorge estar já em conversações para regressar ao futebol português. Em França, garantiam que o destino era a seleção portuguesa para substituir Carlos Queiroz, que falhara o apuramento para o Mundial dos Estados Unidos. E é certo que houve negociações com a Federação Portuguesa de Futebol. Porém, Manuel Damasio era o presidente do Benfica desde janeiro de 1994. E Artur Jorge era um sonho do novo presidente do Clube Lisboeta. Artur Jorge nunca escondeu a sua vontade em treinar o Clube das Águias um dia. Depois de vários anos como jogador, e onde foi ídolo dos adeptos, o técnico português mais consagrado daquela época queria treinar o Clube Português de maior dimensão. E foi isso mesmo que admitiu a 23 de maio de 1994, à chegada ao aeroporto de Lisboa, num som retirado de uma reportagem da RTP.
1: É verdade que eu venho a Lisboa nesta altura, falar com a confederação Portuguesa de Futebol e, entretanto, temos que discutir, porque falámos várias vezes, mas nada, nada foi muito avançado. Portanto, nesta altura. nesta altura estamos a conversar, penso que não há pressas. Nesta altura eu acabei o meu campeonato, agora anteontem, como vocês sabem, e penso que não há necessidade de pôr as coisas a andarem muito depressa. Portanto, eu venho cá com calma. Eu não venho, definitivamente, a Portugal, porque vou voltar amanhã para, para a França e depois, si, depois vamos ver como é que as coisas avançam. Arturo Jorge, mas aquilo que se diz
5: é isto, que há um compromisso entre o Arturo Jorge e o Manuel e um compromisso secreto,
1: não. só para tornar público depois do campeonato? Eu conheço o senhor Manuel Damás há muitos anos e, evidentemente, conversámos algumas vezes. Mas, de qualquer maneira, nada disso é verdade. Não há nenhum compromisso secreto. Uh, penso que há apenas uh, a vontade uh, que um dia as coisas acabem bem. Mas este ano, penso que o Benfica, nesta altura, daria uh, com, com bons olhos uh, uh, que eu trabalhasse no Benfica um, um dia mais tarde. E, obviamente, eu também. Quer dizer, como devem calcular, sou o treinador de futebol e qualquer treinador que gostaria de ter o Benfica um dia, não é?
0: Estas declarações foram proferidas quando faltavam 4 jornadas para o fim de um campeonato que o Benfica já liderava depois dos 6-3 em Alvalade a 14 desse mês. A equipa de Tony confirmaria o título nacional depois de dois segundos lugares atrás do Porto de Carlos Alberto Silva. Foi um título duro, depois de um verão de 93 bastante atribulado, mas que teve, no jogo em Alvalade, um dos seus pontos altos, não esquecendo também que o Benfica, à semelhança de Artur Jorge, foi eliminado nas meias finais da Taça das Taças de 93-94, neste caso, pelo Parma. Mesmo assim, os desejos de Manuel Damas e Artur Jorge encontraram-se e realizaram-se técnico português, campeão em França pelo PSG, era o novo treinador do Sport Lisboa-Benfica e para a temporada 94-95. Manuel Neves, adepto do Benfica e coautor autor do livro Lá em Casa Manduel, resume assim como encararam os adeptos do clube a chegada do treinador que há nos anos tinha colocado o rival no topo da Europa.
4: A passagem do Arthur Jorge no Benfica foi todo um drama, a começar na sua vinda, que foi uma coisa muito mal percebida pelos sócios, porque pela segunda vez o Tony foi preterido, ou seja, a primeira passou para adjunto a Eriksen. desta vez foi mesmo despedido, depois de ter feito a tarefa impossível de ser campeão depois do Verão Quente 93, e Artur Jorge chegava rotulado como o homem que ia dar um, um brilho europeu ao Benfica, o que não deixa de ser estranho, depois do Benfica, ter chegado às meias finais da Taça das Taças e só não ter ido à final porque não, o Mozer foi, expulso, foi mal expulso em Parma e há um penalti claro uh, a favor do Benfica no fim, mas isto são outras contas, não me vou desviar mais. Artur Jorge vinha com essa promessa e foi todo um desastre. O Benfica partiu para
0: 94-95 com uma primeira famosa limpeza de balneário. Algo que Arthur Jorge já tinha feito nas Antas, em 1989, e que dera resultado. Corte. Saíram nomes como Silvino, Kukov, Iuran, Rui Águas, Schwartz ou Rui Costa, este último transferido para a Fiorentina. E entraram vários reforços. Do mercado português, Paulo Bento, Dimas, Palmadeira regressava do empréstimo ao Marítimo, Nélio e Tavares vieram do Boa Vista, Amaral do Sporting e o brasileiro Paulo Pereira chegou vindo do Futebol Clube do Porto. Mas houve mais. Do Brasil chegaram Palão Clóvis e Edilson, do Sporting de Rijon, Mário Stanitsch, emprestado pela Roma, o craque de nível mundial, Cláudio Canigia, e do Malin, acabado de ser considerado o melhor guarda-redes do Mundial de 94, Miguel Perradone. Nomes que se juntavam a João Vieira Pinto, Isaías, Vítor Paneira, Abel Xavier, Hélder Cristóvão ou Mozart, para fazer do Benfica 94-95 um clube que pudesse não só revalidar o título, mas também brilhar na nova Liga dos Campeões competição onde o clube se estrearia em 94-95. O campeonato arrancou bem. Em Torres Novas, casa emprestada, o Benfica bateu o beira-mar por 2-0. Depois, havia que jogar o primeiro troféu da época, a Supertaça, com o Futebol Clube do Porto. A 24 de agosto, na luz, o Benfica recebeu os azuis e brancos para o jogo da primeira mão. No jogo 53 deste áudio-documentário, o árbitro Carlos Calheiros mostrou cinco cartões vermelhos, três para o Benfica, Abel Xavier, Nelo e Joveiro Pinto, e dois para o Porto, secretário. E Rui Filipe, naquele que seria o último jogo da carreira do médio portista, que esteve nos júniores do futebol do Porto, quando Artur Jorge chegou às antas em 1984. Rui Filipe, que nunca fez parte do plantel principal do Porto, enquanto Artur Jorge foi treinador, marcou na luz quatro dias antes de morrer num acidente de automóvel. Um golo muito bonito, depois de sentar por Rodon e de marcar de Trivela. Um golo que não foi suficiente para vencer, porque Vitor Paneira empatou, o jogo terminou 1-1 e tudo se decidiria nas antas, um mês mais tarde. Apesar desse jogo ter terminado depois empatado a zero e ter de haver finalíssima. Já lá iremos. A 14 de setembro de 1994, o Benfica iria estrear-se na nova Liga dos Campeões, em Split, frente ao i Duke. O Benfica estava inserido no grupo C com os Croatas, o Stewart Bucareste e o Anderlecht. Porém, a estreia na Europa de Artur Jorge ao serviço do Benfica não se chegou a realizar. O jogo esse aconteceu, mas o técnico português não viajou com a equipa. Dias antes, recebeu uma notícia dura. Tinha de ser operado a um tumor benigno no cérebro.
1: Artur Jorge orientou o último treino do Benfica antes da partida para split com diagnóstico confirmado e tratamento urgente. Angioma cerebral ou dilatação das artérias do cérebro. Uma forte dor de cabeça para o treinador do Benfica. Uma doença que pode ser grave. Visto segunda-feira no Hospital São Francisco Xavier para as necessárias análises e intervenção cirúrgica ontem ao fim da tarde no Hospital da Cruz Vermelha. O cirurgião foi o Dr. Sousa Felipe. Notícias do internamento? Nenhumas. Arthur Jorge requereu sigilo absoluto.
0: Presidente, jogadores e restante equipa técnica seguiram viagem para a Croácia e mostraram vontade em dedicar a vitória ao técnico.
1: Nós ontem fomos confrontados em ele ter de
4: fazer uma operação de certo modo no e que teria que ser feita o mais rápido possível, de tal modo que não a, havia possibilidade de ele viajar de avião. Assim,
1: nós aceitamos e respeitamos um pedido que ele nos fez, que foi para ter direito ao silêncio e a, a não ter stress
4: nenhum. O Jorge teve realmente de ser operado com uma relativa urgência. Uh, numa situação que era ligeiramente melindrosa, pré-operatória e intraoperatória, que decorreu satisfatoriamente, está muito bem, está considerado perfeitamente bem e curado. Neste momento vai-se manter alguns dias hospitalizado e estava impedido por razões clínicas de viajar de avião. E por isso ele próprio, uh, a desaconselho até do departamento médico, quis dar o treino da manhã terça-feira para estar junto dos jogadores, uma coisa que não foi aconselhada pelo Departamento Médico, mas que ele fez força e quis
1: ficar. Como é que estão os jogadores do Benfica, sabendo-se já das razões
3: que levaram o Artur Jorge a não poder estar aqui hoje? É evidente pontos. Estamos todos a torcer por ele, porque são é, coisas delicadas, de facto. Mas nessas é nestas alturas que os jogadores unem-se mais e vamos, de facto, dar o nosso melhor para, se possível, oferecer a vitória ao Artur Jorge.
1: Penso eu, com uma, com uma, mesmo com a consciência dela, penso eu que isto vai dar ainda maior força anímica aos jogadores.
0: Mas o jogo em split terminou empatado a zero. Artur Jorge esteve ausente dos relevados pouco mais de um mês. Nesse período, o Benfica fez três jogos para campeonato, perdendo dois, em Leiria e em Barcelos, contra o Gil Vicente, e empatado um, em casa com o Porto. Para a Liga dos Campeões, duas vitórias sobre Anderlecht e Steaua de Bucareste. E ainda houve o tal empate a zero nas antas para a segunda mão da supertaça. Por isso, nesta altura, o regresso de Artur Jorge era bastante ansiado, por jogadores e adeptos.
1: Eu penso que quem está cá sente-se bem, não é? É sinal que sente bem, que sente com, com vontade de avançar, e que sente bem disposto e com vontade de, de pegar numa coisa e continuar com ela. Continuar, evidentemente, a melhorar aquilo que não está bem, como em todo lado, e tentar, evidentemente, pegar naquilo que está bem e tentar melhorar ainda.
0: No jogo número 54 desta nossa viagem, o primeiro após a operação, o Benfica recebeu o desportivo de Chaves na Luz, a 23 de outubro de 1994, goleando por 5-0, golos de Isaías, que visou, João Veira Pinto, Amaral e Kennedy. A partir daqui, deu-se o melhor período do Benfica de Artur Jorge. Tirando uma derrota em Alvalade por 1-0, um o Benfica avançava na Taça de Portugal e na Liga dos Campeões. No campeonato, chegou a conseguir oito vitórias consecutivas e no final de fevereiro estava em terceiro a quatro pontos do líder Porto e a um do Sporting. O mau arranque do Benfica, com vários empates, tinha deixado marca, mas as prestações entre novembro e fevereiro faziam acreditar que o título era possível. Mas o mês de março foi desastroso. Entre os dias 1 de março e 1 de abril, o Benfica realizou oito jogos e venceu apenas um para a primeira divisão em Chaves. De resto, empatou em casa com o Vitória Sadino para a taça e em abril acabaria mesmo por perder o jogo do desempate. No campeonato, ficou para trás, pois perdeu nas antas, por 2-1. E foi neste período que o Benfica foi eliminado dos quartos de final da Champions, pelo Milan. Em Itália, derrota por 2-0, numa segunda parte desastrada, em que a equipa de Fábio Capello aproveitou para marcar dois golos, por intermédio, de Marco Simone. Um jogo que Arturo Jorge resumiu assim.
1: Se houve uma pessoa completamente envergonhada em Milão, fui eu porque nunca nenhuma equipa que eu treinei jogou o que a nossa equipa jogou na segunda parte. Eu penso que não é preciso haver treinador para a equipa jogar o que jogou na segunda parte. Mim,
0: Palavras duras de um treinador que começava a perder o balneário. Em casa, o Benfica empatou a zero com os italianos e teve na campanha europeia a melhor parte da época 94-95. Só que esse 0-0 com o AC Milan realizou-se poucos dias depois de perder em casa 1-0 com o Gil Vicente, mais uma derrota que estragava todas as ambições que os responsáveis do Benfica ainda poderiam ter para o que restava da época. Ainda em Março, o Benfica perdeu em casa com a vitória da cidade de Guimarães, por 1-3, e aí sim percebeu-se que a crise estava instalada. O jogo 55 que vos trazemos realizou-se a 1 de Abril de 1995, no São Luís em Faro e deixamos que seja Manuel Neves a falar desse jogo.
4: Benfica faz uma Champions, onde na fase de grupos ganha todos os jogos em casa, empata todos fora e depois é naturalmente eliminado pelo Milan e eu lembro-me, por exemplo, de estar em Faro a ver um Farense-Benfica em Abril 95, que acabou 4 a 1 para o Farense e que foi uh, um dos golpes mais duros porque foi uma, uma coisa impensável, quer dizer, o Benfica levar a 4, uh, o Benfica que era ainda campeão em título, e foi de facto tudo mal 4-1 em Faro
0: fez soar todos os alarmes na luz. O Fares de Paco Fortes marcou por Jorge Soares, Moussanto, que visou, e Assam. Para o Benfica, marcou Edilson. O campeonato estava entregue. Havia que segurar o terceiro lugar, face à ameaça do Vitória de Guimarães, orientado por Quinito, pois até o segundo lugar era uma miragem. E foi mesmo em terceiro que o Benfica terminou o campeonato, com a contestação a crescer. Mas ainda faltava jogar um troféu, a Supertaça. A 20 de junho de 1995, neste que é o jogo número 56, Porto e Benfica defrontaram-se em Paris, no Parque dos Príncipes, onde Arturo Jorge tinha sido rei nos anos anteriores. Mas o Benfica não conseguiu superiorizar-se ao Porto de Bobby Robson, que acabara de se sagrar campeão nacional. Em Paris, um zero para o Porto. Gol golo de Domingos Paciência, um jogador que já tinha dado muitas alegrias ao agora técnico do Benfica. O Benfica, esse, terminava 94-95 sem títulos e com muitas nuvens negras. Para além disso, tinha terminado em terceiro lugar no campeonato, algo que não acontecia desde 84-85. Manuel Damasio continuava a segurar o treinador perante uma onda cada vez maior de indignação do universo benfiquista. Para 95-96, a limpeza de balneário continuou e com marcas ainda mais profundas. Isaías, Vitor Paneira e Neno foram alguns dos jogadores dispensados. E chegou outra fornada dos jogadores novos no verão de 95, que praticamente não deixou saudades. Apesar do regresso de Ricardo Gomes à luz, ele que voltava a reencontrar Artur Jorge, depois dos anos dourados em Paris. O campeonato de 94-95 arrancou com o Vitória em Santo Tirso por 1-0. Um Contudo, seguiram-se dois empates caseiros em quatro dias. 0-0 com Salgueiros, em atrás da primeira jornada, e 1-1 em casa com o Vitória de Guimarães, orientado por Vitor Oliveira. E este que é o jogo 57, foi o último de Artur Jorge ao serviço do Benfica. A 9 de setembro de 1995, o Benfica marcou primeiro por Assam, saído do banco, já na segunda parte. Mas já depois dos 90 minutos, o Vitória chegou ao golo por Ricardo Lopes. Este empate deve ter tido sabor especial para Neno e Paneira, que foram titulares pelo Vitória depois de terem sido afastados por Artur Jorge e pelo Benfica uns meses antes. O divórcio consumou-se horas depois. A etapa no Benfica tinha sido tumultuosa, com muitos momentos negativos. Recuperamos Manuel Neves, que nos faz assim o rescaldo da passagem
4: de Artur Jorge pelo Estado da Luz como treinador. Artur Jorge acabou por ser quase uma figura uh, uh, à qual os benfiquistas depois atribuíram muita da crise que, que veio a seguir, ou seja, é com, a vinda de Artur Jorge é o primeiro ano de onze do Benfica sem ganhar o campeonato e sempre lhe foi atribuído uma grande percentagem de culpa, em parte com razão porque o planeamento foi horroroso, mas obviamente que as causas eram maiores, como a crise financeira que o Benfica atravessou, mas penso que o divórcio, e vou usar a palavra, e o ódio que os benfiquistas ainda hoje têm ao Artur Jorge, tem a ver com muitos fatores. Ser um treinador que teve sucesso no Porto, ser um treinador que... Uh, dispensou figuras como Vítor Paneira e Isaías, que como se viu pelas carreiras que fizeram, ainda teriam feito falta ao Benfica, e foi sempre visto como um infiltrado. Uh, a palavra é essa, e ainda hoje isso é uma coisa discutida, e sempre que há alguém que está a fazer um trabalho sujo, que parece uma topeira, uh, é visto como um Arthur Jorge pela Nação benfiquista. E não esquecer as declarações, eu penso que o Sr. Jorge, não sei se já era selecionador português, quando diz o Benfica é um circo, que é uma coisa uh, uh, que, que é dita pouco depois da sua passagem na Luz e que também nunca foi perdoada, assinando de vez o divórcio, da nação benfiquista, com aquilo que foi uma das suas grandes figuras enquanto jogador, enquanto avançado. É uma coisa que ficou completamente apagada por esse ano horrível que, que foi a época 94-95. João Tiberio, outro adepto do Benfica
0: e um dos autores do podcast O Brinco do Batista, tem uma reflexão parecida sobre a passagem de Artur Jorge pelo estado da Luz, agora como treinador, depois do sucesso nos anos 70 como avançado goleador do Sport Lisboa e Benfica
5: o Paraíso a Norte, o Inferno a Sul. Com o Futebol Clube do Porto ganhou uma taça dos campeões europeus. Com o Sport Lisboa e Benfica não ganhou nada. Mais do que isso, fixou-se na memória coletiva dos adeptos como o homem comprou o bilhete para o Vietnã. Hoje, à distância, tento compreender porque a Jorge é a besta humana para tantos benfiquistas. Eu diria que é um primeiro aspecto que é geracional. Para muitos como eu, viveram a década de 90, é necessário encontrar um ou mais culpados pelo marasmo em que o clube entrou. A política e resultados desportivos foram catastróficos e ele estava à frente da equipa quando tudo começou a descarrilar. Ele escolheu alguns daqueles jogadores, ele arrasou com a formação do clube. Onde é que eu já vi isto? Se a vitória de 93 94 permitiu mascarar alguns problemas do clube, a revolução que seguiu não trouxe resultados. Talvez Arthur Jorge, um amante convesso de Che Guevara, achasse que era preciso ir derrota em derrota até à vitória final. O que Satre tinha toda a razão quando escrevia que o inferno são os outros. Mas parece-me óbvio que foram demasiadas derrotas e que o inferno vivia-se na luz. Infelizmente, não era o um inferno que nós, adeptos benfiquistas mais desejávamos. Um segundo aspecto, que não é de menosprezar, é que aquele período é um, é um período de afirmação internacional do, do Porto. E ainda por cima, na fase de início da Liga dos Campeões, num, num formato renovado. A queda do Benfica parecia associada ao crescimento a Norte e ficou fácil criar teorias de conspiração sobre quem estava por trás disto. Hoje conseguimos também perceber que Arthur Jorge foi um bote expiatório numa política fi financeira uh, quase pecaminosa de Jorge Brito e Damasio. Ele cometeu erros, mas o cenário do Benfica já era dramático. E agora tento fechar o círculo e responder à pergunta. Será possível que alguma vez olhemos para Arthur Jorge pelo que fez enquanto jogador e não enquanto treinador? Duvido. Como jogador esteve acompanhado por outros enormes. Nunca foi a vedeta. Enquanto treinador a sua imagem estará sempre ligada ao início de uma das piores fases da história do clube. E digo isto depois de um exercício em que tentei reexaminar o passado, dar uma nova oportunidade. Mas não fica fácil quando ele despachou Vitor Paneira, um dos grandes não fica fácil quando vamos buscar por Rodome ou Canígia, mas não ganhámos nada. Não fica fácil quando as recordações deste período só nos oferecem jogadores demasiado medianos para um clube que poucos anos antes lutava pela final da Taça dos Campeões Europeus. Artur Jorge, enquanto treinador, será sempre a face do Benfica que perdeu algo de divino. Um Benfica se tornava num clube terreno. Um clube que podia passar anos sem ganhar nada. Não é fácil perdoar isto.
0: Quase 30 anos depois, podemos dizer que não foi só o Clube da Luz a entrar numa espiral de maus resultados. Arthur Jorge começou, com a sua passagem pelo Benfica, um percurso claramente descendente. Meses depois da sua saída do Benfica, em dezembro de 1995, Arthur Jorge conseguiu um novo desafio. A seleção da Suíça tinha acabado de se apurar para o Europeu de 96, em Inglaterra, com o técnico britânico Roy Hodgson ao comando. Depois do sucesso na Suécia, nos anos 80, Hodgson conseguiu levar a seleção suíça a um Mundial o de 94, 28 anos depois da última participação, em 96, tendo sido eliminada pela Espanha nos oitavos de final nos Estados Unidos. Em seguida, apurou os suíços para o primeiro europeu da sua história. E estes feitos fizeram com que o Inter de Milão se interessasse pela sua contratação. Num primeiro momento, o técnico inglês acumulou os dois cargos, o de selecionador e o de treinador da equipa na Azorra, Mas rapidamente percebeu que teria de se concentrar no seu trabalho em Milão e abandonou a seleção para desgosto dos adeptos suíços, que o consideravam um herói nacional. A Federação Suíça encontrou em Arthur Jorge o substituto de Hodgson, e o técnico português viu ali uma oportunidade perfeita para relançar a sua carreira internacional. O apoiamento estava consumado e a estar no primeiro europeu com 16 seleções, podendo mostrar-se numa montra internacional, comandando uma equipa com vários talentos. Só que a sua passagem pelo cargo foi muito atribulada. A sua postura pouco dialogante com as entidades nacionais, com os clubes e mesmo com os jogadores originou uma chuva de críticas que contrastava com a entronização que a comunicação social suíça tinha feito, a Roy Hodgson. Os resultados nos amigáveis de preparação não ajudaram e a cota d'água foi a convocatória para o Euro 96. Alain Suterre, avançado que brilhara no Mundial 94 e que jogava no futebol alemão, foi deixado de fora perante uma pressão nacional contrária à decisão. O mesmo aconteceu com Adrian Knupp, outro homem de ataque, que estivera em evidência no torneio americano dois anos antes. Arthur Jorge confiou nos seus instintos, não cedeu a pressões externas e enfrentou a fúria dos adeptos, a poucos dias de se estrear em Inglaterra no Europeu, tendo mesmo de sair descoltado do estado de Basileia após um jogo amigável, antes da viagem para a Inglaterra. O sorteio tinha ditado que a Suíça enfrentasse o anfitrião no primeiro jogo do torneio em Wembley. A 8 de junho de 1996, neste que é o jogo número 58 da carreira de Arthur Jorge que destacamos neste áudio documentário, a Inglaterra, Terry Venables marcou primeiro, por Alan Shearer, aos 23 minutos. Mas os ingleses falharam algumas oportunidades para fazer o 2-0 e a Suíça chegou ao empate, aos 83 minutos, de penalti, por Turquilmaz. Arthur Jorge arrancava um empate no primeiro jogo, mesmo sem jogar bem. Só que esse resultado servia para acalmar os adeptos e o grupo de trabalho. Arthur Jorge, que nesse jogo se tornou o primeiro treinador português a orientar uma seleção que não a portuguesa numa fase final de uma competição continental, Alinhou nomes como Sforza, o marcador do golo Turquilmaz, Marco Grassi, Stefan Anchoz ou Johan Vogel. Já se já poisá, foi apenas suplente utilizado. O resto do europeu não foi famoso para a Suíça. No segundo jogo, derrota sem espinhas, por 2-0, frente à Holanda, e no último jogo da fase de grupos, nova derrota, agora frente à Escócia, por 1-0. A prestação medíocre da seleção suíça em Inglaterra teve consequências diretas para Arthur Jorge. A saída do cargo. Anos mais tarde... Em 2014, o técnico português reconhecia que a sua etapa no país helvético não foi fácil. Em declarações ao portal Suíça Info, até chega a insinuar que o facto de ser português o prejudicou. Isto num país onde os seus concidadãos eram muitas vezes olhados como pessoas de segunda categoria por aquela altura.
1: De facto, havia qualquer coisa na Suíça que não estava do meu lado. Penso que isso foi muito desagradável para a seleção, para os jogadores e para mim. Mas o facto é que a Suíça não tinha naquele momento uma grande seleção. E fiz o que era possível. No primeiro jogo do europeu, nós empatámos com a Inglaterra, o que mostra que não estávamos assim tão mal. Mas o que se passava à minha volta era uma situação muito desagradável. Talvez a culpa tenha sido do bigode.
0: Benfica e Seleção Suíça foram dois projetos falhados de um treinador que, nas suas conversas com a imprensa, raramente demonstrava humildade e reconhecimento de alguns erros. Estava numa fase da carreira que contrastava praticamente com todo o seu percurso no futebol incluindo a sua fase de jogador. Era necessário inverter o rumo dos acontecimentos. E nada melhor, pensou ele, do que regressar à Federação Portuguesa. Portugal tinha uma geração de ouro praticamente em ponto de rebuçado, com muitos dos seus craques a alinhar em clubes de topo do estrangeiro. Rui Costa, Luís Vigo, Paulo Sousa, Vitor Bahia ou Fernando Couto eram os expoentes máximos de uma geração que no Euro 96 foi traída pela falta de golo e alguma experiência. António Oliveira decidir abraçar o projeto de fazer do Porto tricampeão pela primeira vez na história. Artur Jorge não recusou a regressar a um cargo que tinha exercido já em 1990 e que esteve perto de voltar a exercer em 1994. Não fosse o chamamento do presidente do Benfica, Manuel Damasio. O objetivo agora era a qualificação para o Mundial 98, em França, onde os muitos imigrantes portugueses queriam ajudar a embalar a equipa das esquinas até um lugar no topo. O grupo de qualificação, no entanto, não augurava facilidades. Alemanha... Ucrânia, Arménia, Irlanda do Norte e Albânia eram os adversários. O primeiro jogo resultou em empate a zero na Arménia e o segundo jogo não trouxe melhores memórias. A 5 de outubro de 1996, em Kiev, no mesmo estádio onde nove anos e meio antes tinha carimbado bilhete para a final de Viena com o futebol clube do Porto, Artur Jorge tinha um jogo quase decisivo. Para este, que é o jogo número 59 desta nossa viagem, Artur Jorge estava mesmo assim confiante. Assim o demonstrava aos microfones da RTP antes do jogo.
1: Tudo ou nada não, mas é um jogo mais difícil porque nós não, não ganhámos antes e pronto, estamos cá, sabendo, sabemos isso, acho que nós na altura em que jogámos na Arménia as coisas estavam um bocadinho mais difíceis para nós porque era um princípio da época, nesta altura os jogadores estão um bocadinho melhores, uh, já recuperam um bocadinho mais depressa e, e pronto, estou a pensar que é importante este jogo e eu acho que está tudo a pensar bem, está tudo a pensar positivamente. E, portanto eu acho que amanhã que a equipa vai entrar em campo de outra maneira e vai ser de outra maneira e vai ganhar. Já é a constituição da equipa para amanhã? Sim, a equipa vai ser o Vítor Bahia, o secretário, Fernando Couto, Elder e o Rui Jorge, Paulinho Santos, Oceano, Figo, uh, Rui Costa, Sapinto e João Pinto. Portanto esta equipa vai jogar, penso que é uma equipa uh, com, com bons jogadores, com, com jogadores em melhor forma, uh, o grupo é bom, Uh, nesta altura já conhecemos melhor a, Arme, uh, a Ucrânia, uh, os jogadores nesta altura estão a ver vídeos também. Uh, enfim, vamos continuar a falar sobre estas coisas todas e, portanto, parece-me que está tudo, está tudo bem disposto.
0: Este 11 não foi capaz de ultrapassar a seleção ucraniana que se adentrou no marcador aos 3 minutos de jogo após erro infantil de Vítor Bahia. Portugal, ciente da importância do jogo, teve de atacar a baliza ucraniana, mas só aos 83 minutos foi capaz de marcar. Gol de João Vieira Pinto. Quando a seleção portuguesa tentava o segundo golo, sofreu de forma passiva o segundo golo ucraniano que fechou o jogo, da autoria de Yuri Maximov. Dois tropações a abrir a qualificação não auguravam nada de bom. E o ponto mais baixo desta campanha na qualificação talvez nem tenha acontecido num relevado. A 26 de março de 1997, no Jamor, numa consideração da seleção portuguesa antes da viagem para a Irlanda do Norte, dá-se a célebre agressão de sapinto a Artur Jorge. O avançado do Sporting, que não tinha sido convocado pelo técnico deslocou-se ao amor, para um pequeno ajuste de contas mais emocional. O resultado foi uma agressão e posterior suspensão. A reportagem da RTP na altura revela mais detalhes e declarações do próprio Artur Jorge, poucas horas depois do sucedido.
2: Depois do treino e em
5: conferência de imprensa, ainda eram visíveis as marcas da agressão na face de Artur Jorge,
1: mas o selecionador nacional desvalorizou o caso. São situações que não, me parece que nesta altura não têm nenhuma importância, Vamos discutir na minha opinião. Na minha opinião, aquilo que é mais importante para mim e para nós, para a seleção nacional. E parece-me que é uma situação é, é um assunto fora da seleção nacional e não tem nada a ver não tem nada a ver com este jogo lá de fora.
0: Artur Jorge estava longe de ser uma figura consensual em Portugal, como tinha sido no início da década de 90. Os maus resultados e as decisões controversas não ajudavam a imagem de um treinador cada vez mais isolado. Mesmo assim. No início da época desportiva de 97-98, a qualificação para o Mundial de França não estava totalmente hipotecada. Era preciso vencer na Alemanha, atual campeão europeia em título, e um colosso do futebol mundial. A 6 de setembro de 1997, no Olímpico de Berlim, Portugal jogava o tudo ou nada neste grupo de qualificação. Porém, se ouvirmos Artur Jorge antes do jogo, nem parece que a coisa seria assim tão dramática.
1: Penso que deve, deve ser a pessoa com os jogadores também, somos as pessoas mais otimistas em termos da nossa qualificação. Partindo que vamos fazer um bom jogo com a Alemanha e a seguir, mesmo que, que, que com a Alemanha as coisas não corram tão bem como estamos aqui a pensar, as coisas ficam completamente em aberto e depois no último jogo bastamos gastar, ganhar em casa e a Arménia não perder com, 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 a, com a Ucrânia, portanto são situações perfeitamente viáveis as coisas estão completamente em aberto e, portanto, nesta altura, como noutras situações quaisquer, portanto, uma contrata é para cumprir é isso que eu quero. Cumprir. Esse cenário que referiu da Arménia não não perder com a Ucrânia, Portugal eventualmente não ganhar na Alemanha, não é demasiado otimista? Muitos acusam de ser demasiado otimista a pensar assim. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra. De vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora não sou muito otimista. Não. Uh... Nenhum de nós pensa que não vamos fazer um bom resultado neste jogo, percebe? E penso que temos que olhar para a frente, porque o jogo também é um jogo. Um bom resultado é só ganhar. Eu penso que um, um empate na Alemanha era um bom resultado para mim.
0: Depois de, em 1985, Portugal, com o gol de Carlos Manuel em Estugarda, ter assegurado o bilhete para o Mundial de 86, era também na Alemanha que Portugal teria de vencer, se não quisesse esperar combinações estranhas de resultados para chegar ao Mundial francês. Mas a 6 de setembro de 1997, Portugal não foi capaz de vencer os alemães. Depois de aguentar a pressão germânica na primeira parte, Portugal foi mais atrevido na segunda e chegou ao golo por intermédio de Pedro Barbosa aos 71 minutos. Três minutos depois, Rui Costa teve nos pés o segundo golo do jogo, mas no duelo com o Kopke, falhou o remate certeiro. Segundos depois, sobe a placa com o seu número 10, dando ordem de saída do campo para entrar Sérgio Conceição. E aqui entra em ação Marc Bata, árbitro francês, que resolve dar o segundo amarelo a Rui Costa para entender que... Este está a demorar muito tempo a sair do campo. A expulsão revolta o jogador português e destabiliza todo o grupo. Os alemães, em superioridade numérica, forçaram o ataque e chegaram ao empate por Ulf Christen, aos 80 minutos, que bateu o veterano Silvino, chamado a titular, face às lesões existentes. Portugal empatava, um resultado que não seria suficiente porque a Ucrânia venceu na Arménia. Artur Jorge voltava a falhar mais um objetivo. Era o terceiro projeto consecutivo em que não tinha sucesso. Começamos este episódio em Paris, no início dos anos 90, onde Arthur Jorge se tornou rei. Terminamos em 1997 com o Arthur Jorge à deriva, com a sua popularidade em queda e nitidamente à procura de um rumo estável e de sucesso para a sua carreira. Dez anos depois da conquista da taça dos Campeões Europeus em Viena, estaria o técnico português a perder o comboio da modernidade, ele que tão revolucionário foi nos anos 90 quando começou a sua carreira. Aos 51 anos, Arthur Jorge sentia que podia dar muito mais ao futebol. No próximo episódio o quinto e último do áudio documentário A História do Rei Arthur perceberemos que rome levou a sua carreira, depois desta descida aos infernos em que se tornaram as suas passagens pela luz e pelas seleções da Suíça e de Portugal. Se na conversa com o maestro israelita promovido pela televisão francesa, Arthur Jorge reconheceu que no intervalo em Viena, no Prater, sentiu-se em estado de graça, agora talvez estivéssemos a presenciar o princípio do fim.
2: Era um fim agora, ai de mim, ai de mim Era um graçoso agora, ai de nós, ai de nós Como é que se sai do eterno, eterno, ai Como é que se faz a paz, que o é nosso bem camuflado Daça que era emancipado Só cada um pra seu lado Perfeito casal, habituado da coroa Oceano ou estrelha sou Para saber-se porquê Para saber-se porquê Para saber-se porquê Para saber-se porquê, saber porquê O fim de todo É o recomeço e olha o bem que mereço Trata
1: Tempo em que eu passava uh, com os meus amigos, com, enfim, com, 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 com gente de minha idade, com miúdos da minha idade, a jogar futebol de manhã à tarde e à noite.
0: de Calcanhar, no Porto!
1: Aliás, eu, eu, eu gosto muito de poesia, uh, leio poesia há muitos anos, uh, naturalmente que gosto do Rui Belo. Os quá que estive no... em estado de Graça. E j'ai capaz de falar a meus jovens como jamais eu lhes ai parlado, isso é verdade. As pessoas em Portugal pensam uma coisa ou outra. De vez em quando as pessoas dizem que eu era muito pessimista, agora eu sou muito otimista.